0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre Débagia, le podcast du service des sports de Lyon républicaine consacré à l'actualité de la Géocerre. Alors au sommaire, vous allez retrouver notre traditionnel débat qui sera suivi des coups de cœur, coups de gueule, des réponses à vos questions. Et pour finir, je vous dévoilerai le nom du vainqueur des deux places pour Agia, Dunkerque, le 28 octobre prochain. Alors pour ce neuvième épisode de la saison, on accueille notre duo de journalistes présents à Paris, Benoît et Florent, bonjour messieurs, comment ça va Salut, bon ben. Ça va pas mal.
1: Toujours quand on revient avec une victoire au Serroise, c'est un week-end bah, toujours plus souriant. Comme bon nombre de supporters, je pense. Benoît, ça va
2: Salut Hugo, salut à tous. Bah, écoutez, quatrième victoire de suite pour la JA, ça s'enchaîne et voilà, il va y avoir une petite pause pour la trêve internationale, mais la JA qui est sur un élan quand même très très positif.
0: Voilà, bon, vous l'avez compris et sûrement suivi en, en direct. La JAS s'est imposée sur la pelouse du Paris FC samedi 7 octobre sur le score de 2 à 0 grâce à des buts de Sina Yuko et Onegu. Avec ce succès, tu l'as dit Benoît, le quatrième d'affilée. Les Osservois comptent maintenant 21 points et grimpent par la deuxième place du classement de Ligue 2 à 4 longueurs du, du bon, plus si surprenant maintenant, mais de, de Laval. Euh, mais un match qui a été un petit peu plus compliqué que d'habitude, ce qui nous amène à, à nous poser la question suivante. Malgré sa victoire au PFC... La GIA a-t-elle fait son moins bon match de la saison Et ben On commence par une prise de température. Je commence avec toi,
1: Laurent. Ouais, c'est toujours difficile de comparer les matchs. Il y a toujours un contexte, voilà, des scénarios qui font que. Mais c'est vrai que ce match-là au Paris FC est à, est à cataloguer dans, dans les moins bonnes prestations au niveau du jeu pour les Océrois, c'est clair. Oui. Maintenant, qu'est-ce que
0: tu en penses de ton côté
2: bah si on regarde au niveau des de l'impression déjà en voyant le le match c'est sûr que c'est un match où, où la GIA à, à peiner, et puis après si on regarde factuellement sur sur les stats, c'est le match où la GA le moins tiré au but euh, et très largement, c'est le match où l'AGA a concédé le plus de tirs derrière celui à, à Bordeaux donc euh, donc euh, voilà ça c'est des petits révélateurs de, d'un, d'un match un peu difficile, mais ma foi euh, si vous le gagnez 2-0 euh, sans prendre de but à l'extérieur pour signer un quatrième victoire une quatrième victoire de suite euh, c'est que euh, voilà, vous avez des problèmes de riches j'ai envie de dire
0: est-ce que est ce que Florent finalement on va rentrer dans, dans, dans ce débat euh, euh, OK peut être la GA c'est la question qu'on pose a fait son moment au match de la saison, mais est ce est-ce qu'on peut considérer que c'est vraiment un si mauvais match étant donné qu'il y a la victoire derrière quoi?
1: Ben voilà, la, la victoire, elle, elle adoucit toujours un, un peu plus la, la prestation. Et la JIA, euh, malgré ne pas avoir été brillante, on, on l'a dit, dans, dans le jeu, elle a su faire bloc, elle a concédé quand même peu d'occasions dans l'ensemble, même s'il y en a deux, trois pour le, le PFC. Donc, elle s'est aussi rassurée dans, dans, d'autres, dans d'autres secteurs, comme comme la défense, comme le bloc équipe, et surtout l'efficacité offensive, où là, ça a été ultra clinique. quoi Justement, le... En début de saison, il y, a pu avoir des...
0: enfin, il y a eu des bonnes prestations des Auxerrois qui pêchaient un petit peu offensivement. Euh, euh, et finalement, là, c'est un petit peu l'inverse, euh, ça a souri. Euh, d'ailleurs, Christophe Pellisset ne s'en cache pas et, et explique un petit peu tout ça. Je vous propose de l'écouter. Ce soir, on n'a pas maîtrisé grand-chose. Je, je disais à la mi-temps que c'était une des plus mauvaises premières mi-temps qu'on ait fait, je trouve. Dans le côté défensif, mais le côté offensif aussi, on a réglé quelques... quelques... Ouais, quelques situations qui nous gênaient sur la première mi-temps par rapport à leur sortie. Il euh, y a des matchs comme ça. On sait que dans une saison, on ne va pas maîtriser tous les matchs pour, pour X raisons. Ce soir, on ne l'a pas maîtrisé comme on avait maîtrisé les derniers matchs. Par contre, on a su être, euh, voilà, on a su être efficace, clinique. Je crois que ce soir, on est, on est bien payé aussi. Je crois que, voilà, on gagne le match. Ce n'est pas, c'est pas un haut loin de là, mais, mais on aurait pu aussi... Euh, euh, perdre enfin faire un boine, ou je crois qu'un nul ou ça aurait pas été non plus logique vu la ouais, la qualité de notre match et la qualité des matchs de Paris voilà Benoît, un, un Christophe Pellissier conscient que c'était peut-être pas le meilleur match mais que euh, finalement ils ont été payés là où euh, à, à d'autres moments de la saison ils n'ont pas forcément été récompensés de leurs efforts
2: non, c'est vrai vu comme ça, euh, on peut pas non plus réclamer tout et son contraire. C'est vrai qu'en début de saison, on disait euh, voilà euh, être plus efficace. Euh, à la conclusion, c'est bien d'avoir cent euh, mille occasions, mais euh, si c'est pour euh, pas marquer. Euh euh, c'est, c'est un problème, etc. Et effectivement, là, sur le match du PFC, euh, le très peu d'opportunités, euh, la, la Gia euh, euh, les a saisis. Donc, euh, avec euh, au cœur de cette première période, sans grand danger, un centre déposé sur la tête, pense Ça fait ça fait but. C'est au fond. Et puis, pareil, au milieu de, de, de cette seconde, un penalty obtenu, le premier penalty obtenu de la, de la saison, et euh, transformé en deux temps. Euh, après l'échec de, de Raveloison, euh, par par qui avait bien suivi. Donc euh, voilà, effectivement, c'est 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 payé cash pour pour la GA. C'est bien payé. Euh, c'est vrai sous regard du, du contenu, parce que bah, effectivement, quand Christophe Pelissier, voilà, en tant qu'entraîneur, c'est normal. Hein, lui, il est, il est attaché au-delà du résultat au contenu de, de son équipe et il pouvait difficilement être satisfait de, de la prestation, même si bah, effectivement il était le premier à, à être soulagé et satisfait d'avoir gagné, même dans ces conditions-là.
0: Alors je, je vous le rappelle, le, la question c'est de savoir si la GIA a fait son moins beau match de la saison, dans le secteur offensif, dans la production, visiblement euh, vous qui étiez au match, peut-être, euh, mais finalement c'est un c'est un clinchit, c'est la, la, la défense a été solide. Et ça, ça
1: fait partie d'un bon match aussi, de, de se montrer solide défensivement. Et oui, c'est bien pour ça qu'il ne faut pas tout jeter non plus. Je ne suis pas en train de dire que c'était catastrophique et que la GIA ne euh, mérite pas non plus de, de gagner. Euh, donc, euh, donc, ouais, elle a été ultra solide. Dono Léon a sorti le, le grand jeu quand il fallait aussi. Donc, euh, on sait qu'en Ligue 2, c'est très important, peut-être d'autant, d'autant plus dans ce championnat, de, d'avoir des bases solides pour, pour pouvoir construire. Et là, la GIA, pour le coup, se rassure à la fois... Euh, sur ce match à, à Paris défensivement, d'autant plus avec l'absence de, du capitaine Joubal, le leader de cette défense, opéré d'une fracture du nez, Gouzou l'a, l'a bien supplié dans, dans l'ensemble. Euh, donc voilà, c'est un peu aussi dans la lignée de, de ce qu'on a vu sur cette série euh, positive de, de quatre succès consécutifs. Il y avait un clean sheet contre Annecy et il y avait quand même dans l'ensemble plus de repères défensifs au, au niveau de la GIA.
0: Ah ben non, on a l'impression que la JA se, se trouve un petit peu aussi défensivement, collectivement, pas que les 4 de derrière, et que finalement ça, ça commence aussi à porter ses fruits, parce qu'un jour on est moins bien offensivement, bah ça permet d'aller gagner ce match-là.
2: Ouais, après je suis relativement, je suis moyennement d'accord, parce que bah oui, il y a ce clean sheet, mais. Je l'ai dit, il y a eu quand même pas mal d'opportunités euh, laissées, euh, laissées à l'adversaire. Il y a eu euh, quelques arrêts déterminants de, de Dono Van Léon. Il y a eu un poteau trouvé par euh, Gori, poteau extérieur. Donc, ça peut aussi euh, tourner un peu, un peu différemment. Donc, certes, on, la ne s'est pas fait mitrailler, euh, euh, etc. Euh, Dono, c'est pas non plus un 10 sur 10 parce qu'il fait 150 arrêts, mais il fait deux, trois arrêts. Euh, quand même, euh, voilà, très n- nécessaire déterminant. Et, et déterminant, euh, qui montre que, que quand même, la GIA a laissé des, des choses à son adversaire. Donc, euh, donc, euh, voilà, tant mieux que que ça soit sans sans conséquences, mais enfin, c'était c'était un peu limite.
0: Bon, ça c'est pour retenir un petit peu le le, le positif, mais euh, pour revenir sur sur ce débat, on, on, je vais prendre un petit peu d'avance. On a une question de Philippe qui bah, qui n'a pas retrouvé la GIA de ses, ses derniers matchs. Euh... Maintenant, je vais, je vais te poser la question. Il, il demande si c'est l'adversaire, le PFC, les consignes de, de Christophe Pellissier ou tout simplement un peu de, de fatigue ou un coup de, de moins bien sur ce match-là
2: Non, je pense que l'adversaire y est pour beaucoup. Hein. Le PFC euh, euh, voilà, c'est qui est en difficulté en championnat, qui, qui est en bas de classement, qui voilà, termine là sans, sans marquer dans, dans ce match-là euh, pour sa première à, à Charletti. Donc, ça peut paraître un peu décent, mais je trouve que c'est une équipe qui a bien bouger la JIA, en défendant en avançant, en mettant un pressing haut. faut avoir les armes pour le faire. Hein. C'est par exemple Annecy qui avait essayé de faire ça à la baie des champs et qui s'était fait punir au, in fine. Donc là, on voit que le PFC quand même a gêné la JIA, qui est un potentiel offensif redoutable. On fait que de, de le signaler, qui marque encore d'ailleurs deux buts, même dans un match où elle a pas beaucoup d'occasions. Mais sinon, le PFC, je trouve, a... a il y est pour beaucoup dans, dans cette prestation serroise plus, plus dure, c'était difficile notamment de trouver des appuis, de jouer dos au but, euh, que ce soit euh, notamment Florian Ayet, la, la pointe, ou même, euh, ou même dans, dans, dans les trois en euh, sur offensive de, de caler les ballons un peu haut sur le terrain, c'était, c'était difficile, donc euh, l'adversaire y est pour beaucoup, après le côté enchaînement, etc., je l'ai pas forcément spécialement, euh, spécialement senti, et le côté aussi, les consignes de Christophe Pellissier, le côté tactique, euh, voilà, Christophe Pellissier indiquait qu'il y avait eu des, des ajustements faits à la mi-temps, il y avait peut-être quelques, quelques problèmes à, à, à régler à la pause mais, mais ça, ça a été fait en partie
1: Florent, ouais, tu, ouais, rebondis... tu partages avec Benoît Oui, et euh, rebondir tactiquement, le PFC a quand même proposé quelque chose d'intéressant qui a pas mal généré à GIA. ils étaient positionnés vraiment finalement, en, limite en 5-4 ans défensivement et offensivement ils essayaient de se projeter en plus en 4-4-2. Et du coup, ça a pas mal gêné euh, bah, les, les deux hommes en, en feu en ce moment offensivement côté Ocerrois, c'est Gauthier Hein et euh, Gaëtan Perrin. Ils ont eu un peu plus de mal, notamment le, le, le second à, à exister dans ce match, à trouver euh, des espaces. Donc, euh, ouais, il y a, y a vraiment aussi euh, finalement une assez bonne prestation euh, du... PFC qui était pourtant englué dans, dans la zone rouge et qui n'a gagné que deux fois cette saison. Donc euh, c'est vrai que l'adversaire y est pour quelque chose. Physiquement, on a vu peut-être juste un petit truc. C'est Gauthier qui finissait vraiment avec des crampes là tous les arrêts de jeu. Il, il était, euh, il arrêtait pas de s'étirer. Donc euh, peut-être que ça commence aussi à a toucher a un peu bac, les, euh, l'organisme. Ouais.
0: Eh ben merci. Tu 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 l'as dit. Tu il y a il y, y a ces ces deux hommes en, en forme euh, qui qui ont peut-être aussi euh, euh, été un peu plus en difficulté euh, physiquement. Mais euh, parmi ceux-là, il y a Gaëtan Perrin. Et et même si bah, à l'issue du match, il cachait pas que c'était un match un petit peu plus difficile, euh, il préfère retenir le positif. Euh, on l'écoute. Bien sûr que c'est pas notre meilleur match depuis le début de saison. Voilà, ils nous ont posé des des problèmes. Et... On a essayé de, de s'adapter, de gérer de, de gérer mieux. On est resté solide défensivement. Je pense que c'est très important. Et derrière, on a su jouer les, les coups à fond et, et mettre ses deux buts et, et être solide jusqu'à la fin. Donc, match compliqué, mais c'est important une saison de, de prendre les trois points dans des matchs aussi comme, comme ceux de ce soir. Et, et je pense que c'est tout de même un, un signe très positif pour, pour le groupe et pour la suite de la saison. Ouais, Gaëtan Perrin qui, comme beaucoup de footeux, essaye de... Bah d'aller chercher le, le positif et généralement quand on gagne des matchs en étant pas forcément très bon, c'est plutôt bon signe pour pour la suite.
2: Oui, non, mais c'est sûr, c'est ce qu'on dit euh, et c'est ce que disait aussi Christophe Pelissier. La Gia pourra pas dominer euh, euh, tous ses matchs dans la saison. Il y aura forcément euh, des configurations un peu un peu plus difficiles. Et c'est quand même plutôt l'exception que la règle en ce début de saison. Après 10 matchs, c'est l'un des rares matchs où euh, la Gia n'a pas affiché une maîtrise euh, du jeu euh, et une, une emprise sur son adversaire. Elle a plutôt été, ouais, euh, un peu contrecarrée, un peu un peu à, 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 à subir. Et malgré tout, il y a, y a la victoire. Donc Effectivement, ça, c'est un point fort aussi pour pour la GIA. C'est, encore une fois, c'est des points d'ancrage, c'est des références. C'est de dire, allez, même dans des matchs où on est un petit peu moins bien, on sait qu'on peut quand même qu'on, qu'on peut le faire sur une ou deux occasions, on va être capable de, 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 de gagner. Donc, ça ça vaut le coup de, de s'accrocher, de, de rien céder. Et, et, et pour le coup, ouais c'est, c'est le compteur qui, qui tourne toujours, une dynamique qui est entretenue, etc. Donc, donc effectivement, pour, pour ce que disait Gaëtan Perrin, pour le groupe, pour la suite du championnat, c'est intéressant aussi.
0: C'est ça, Florent, finalement, euh, euh, quand on est dans une genre de situation, là, euh, la, la GIA est restée sur trois victoires consécutives, il euh, y a de la confiance qui se dégage de ce groupe, un groupe qui ne bouge pas, donc qui commence à se connaître. Euh, et finalement, euh, les victoires appellent les victoires, mais euh, là,
1: c'est, c'est vraiment des signaux positifs qu'il faut entretenir. Oui, pour mettre une pièce dans la machine de ce côté-là, c'est aussi les progrès à, à souligner parce que là, on, parle de, on compare un peu le, les autres matchs du début de saison. Je pense à, à ceux où ça a été plus difficile, comme contre Grenoble où il y a 0-0 et, et Amiens où il y a cette défaite, donc les deux fois à domicile 1-0. Eh ben, la Gia était peut-être moins bien dans le jeu, trouvait moins de solutions, mais elle marquait pas. Et là... Bah, Malgré tout, contre le PFC, c'est un peu le, le même schéma de match. Un, un adversaire peut-être regroupé qui, qui vous pose des, des soucis et qui exploite un peu euh, ce qu'il peut en, en contre-attaque. Et, et ben finalement, la Gia progresse puisqu'elle arrive à trouver des clés, même si c'est sur un fil, même si voilà, il y a un penalty pour elle. Elle provoque les choses, donc euh, ça progresse dans le bon sens. C'est vrai que Benoît, c'est, c'est une vraie progression de, d'arriver à, à gagner ce genre de match.
2: Ouais, gagner les matchs difficiles ou ou vous dominez pas forcément, euh, voilà, ça, ça ça montre aussi d'autres d'autres ressources, une capacité à à ben bah, voilà à, à passer les moments difficiles, à pas s'énerver aussi, à pas à pas perdre un peu les, les pédales hein, malgré euh, le fait que l'AGA n'ait pas pu déployer son jeu et pas pu euh, surtout dans une période où vous êtes euphorique d'un coup euh, c'est, c'est plus dur vous pouvez un peu perdre euh, perdre euh, vos repères et bah c'est, c'est... non le collectif a, a su quand même rester euh, rester cohérent etc et répondre aux problèmes posés un peu euh, un peu nouveau donc euh, donc effectivement ça c'est euh, c'est quand même plutôt le, le point positif après bah effectivement euh, euh, mais ça donnera d'un côté du grain à moudre au staff pour cette pour cette trêve internationale c'est euh, bah, essayer de, 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 de se sortir si des, des... Si des, euh, des types de matchs comme ça se, se répètent, comment trouver des solutions, comment reprendre un peu le dessus, etc. Donc euh, ouais, ça, ça, ça sera des axes de, de travail. Mais enfin, être, euh, être mis en difficulté sur un match, euh, principalement sur, sur 10, bon, bah, ça, ça va quand même. Ouais,
0: peut-être que, peut-être que l'AGA a fait son bon match de la saison, mais c'est une victoire. C'est une quatrième victoire consécutive et, et ça permet à l'AGA de, de rester tout en haut du, du classement. Merci à tous les deux pour euh, pour ce débat, on va passer à vos coups de cœur, coups de gueule. Euh, je vais traditionnellement euh, commencer avec Benoît, est-ce que tu as un coup de cœur euh, ou un coup de gueule à me proposer
2: ouais, ben bah, ce sera un coup de cœur cette semaine, du coup on n'a pas trop parlé de, des, des buts notamment marqués, et euh, et euh, faire le coup de cœur pour l'ouverture du score qui, qui change beaucoup de choses dans ce match, c'est la Cincinnati Yoko qui vient mettre un, un coup de tête sur un centre de, de Paul Joly. Et donc, c'est le premier but de la saison pour euh, la Cincinnati Yoko, qui a connu un début de saison, on l'a dit, difficile. Il y avait des rumeurs de départ, c'était un peu compliqué, du coup, un peu pris en grippe par le public, etc. Et euh, bon, euh, on voit que Christophe Pellissier lui avait redonné sa chance là pour une deuxième titularisation de, de suite au dépendado Wood. Donc, c'est, c'est pas rien. Et, euh, et euh, il il transforme ça en se montrant décisif donc euh, voilà c'était un des offensifs qui n'avait pas encore fait de stats euh, on sait que c'est, que c'est important quand même à, à ces postes là et il vient marquer ce, ce but donc euh, bravo à lui parce que ça peut aussi être être bien pour 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 sa confiance notamment. Il y a
0: le but de la tête qui, est, qui a souligné aussi. C'est ouais, visiblement
2: le... il y avait un petit pari euh, voilà, il était un peu chambré, C'est pas sa grande force visiblement le jeu, le jeu de tête donc euh, là il est passé devant le défenseur hein. Là, c'est la détermination. Là, c'est voilà hein, sentir le, le coup et passer devant, mettre un coup de tête même si c'est pas son point fort euh, si près du but, c'était imparable et, et, et il l'a bien fait.
0: Bon, mais félicitations à la Cine, Florent de ton côté, est-ce que c'est un coup de gueule, un coup de cœur, pardon, ou un coup de
1: gueule Bah pareil, on reste positif, un coup de cœur. On a déjà évoqué. c'est j'ai bien aimé la prestation de Donovan Léon dans ce match-là qui permet de de maintenir la JIA flot parce que voilà il y a je pense à, en première période une belle action du PFC qui termine par une reprise dans la surface de, de Kebal qu'on a vachement vu sur ce match là et là Dono il sort la parade une, une belle claquette euh, une autre aussi euh, donc là c'était à ce moment là il y avait 0-0 donc euh, si vous concédez l'ouverture du score c'est peut-être différent et euh, en fin de première période, il fait aussi un balaré à, à bout portant sur une frappe puissante sur le, le côté gauche. Euh, voilà, c'est, c'est sur ce type de match, il y a d'autant plus besoin d'avoir un, un, un dernier rempart efficace qui vous permet de, si ce n'est de ne pas emporter de points, bah de ne pas en perdre, en tout cas, et de, de croire encore en vos chances dans, dans un match. Euh, euh, avec vos deux coups de cœur, quand un attaquant euh, marque des buts, fonctionne bien, et, et quand un gardien fait les, ouais.
0: fait les arrêts. Généralement, on s'en sort bien, comme c'était le cas pour la ou ouais, au
2: Efficacité à des, des deux côtés du terrain, c'était vraiment le maître mot sur sur ce match-là. Ouais.
0: Allez, maintenant on passe à votre moment, celui où Benoît et Florent répondent à vos questions après cette dixième journée de Ligue 2, et on va rester sur euh, sur des notes plutôt positives. Et, et Nicolas, euh, qui Nicolas est dévié. Alors Nicolas, nous. Nous rappelle le bilan de, des Auxerrois, donc avec 21 points en 10 matchs, euh, l'AGIA euh, est sur un très très bon rythme, euh, mais est-ce que c'est un rythme d'un prétendant à la montée On te demande ça Benoît, et puis des complète. est-ce que l'AGIA est un candidat sérieux euh, aux deux premières places
2: euh, Ouais, bah c'est euh, c'est un rythme effectivement de candidat à la montée, deux points par match, hein, c'est ce qu'on a l'habitude de dire, une moyenne de deux points par match, ça vous met... Euh, à euh, jouer les, les premiers rôles en fin de saison donc euh, euh, c'est d'autant plus intéressant pour un club qui vient d'être légué qui, est, qui avait besoin de relancer une nouvelle dynamique euh, avec tous les changements que ça implique une relégation de pouvoir faire euh, 21 points sur les 10 premiers matchs euh, c'est, c'est très intéressant euh, un candidat sérieux aux deux premières places ben, on l'avait un peu euh, parlé euh, dans le débat GIA précédent aussi le fait de faire trois victoires de suite d'être, d'être bien positionné euh, euh, tout de suite en début de saison, c'est quand même signe que qu'il que y a des choses qui sont vraiment bien bien engagées dans, dans le projet euh, au Serrois Donc effectivement, je pense qu'il faudra compter sur 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 la GIA cette saison, meilleure attaque aussi. Voilà, il y a beaucoup de signaux quand même qui sont qui sont euh, très positifs euh, pour euh, pour le camp euh, au Serrois
0: et bah, parmi les signaux positifs, euh, Nicolas euh, nous, nous parle lui de selon lui de la solidité défensive qui qu'il qui estime bah, de mieux en mieux euh, au fur et à mesure des matchs euh, et au-delà de ça il, il te demande Florent euh, qu'est-ce que tu as pensé de la paire à Gouzoul-Pelnard, euh, tu l'as dit euh, était était
1: blessé euh, donc il était absent. Et ben, ouais, on était resté sur un sadad à qui, euh, qui offrait un but aux au ruténois euh, donc euh, samedi dernier via une mauvaise relance en toute fin de match et ça aurait pu bah est cher aux Océrois. Ça n'a pas été le cas. Là, par contre, au PFC, je l'ai trouvé beaucoup plus serein, calme et concentré, surtout. Voilà, Christophe Pellissier, il insistait vraiment sur ça avant le match au PFC, d'être concentré du début à la fin. Euh, la charnière, je trouve, a répondu présent. Il y avait un Pierre Yvamel qui est toujours difficile à prendre. On connaît un peu ses qualités de remise en pivot, etc. Bah, ils, l'ont, ils l'ont éteint, tout simplement, on l'a pas vu. Après, euh, ils ont été un petit peu en difficulté mais ça c'est, c'est plus collectivement quoi. C'est, c'est pas vraiment eux qui ont été mis en danger plus que ça, donc euh, oui plutôt encourageante la, la perf de cette nouvelle charnière au
0: ben Si Nicolas était plutôt satisfait de, de l'aspect défensif, André n'est pas forcément d'accord, et Benoît je m'adresse à toi euh, il nous dit heureusement que les attaquants du Paris FC, euh, étaient maladroits devant car la, la, la défense a encore fait quelques bévues, euh, notamment en essayant de relancer toujours un, un peu trop selon lui, euh, qu'est-ce que tu en penses
2: euh, ouais, non, je suis, je partage aussi ce que je disais tout à l'heure à un moment donné dans le débat. Il y a quand même eu des des opportunités laissées euh, laissées au Paris FC sur euh, aussi de, des, des erreurs. Il y a eu des belles combinaisons euh, parisiennes et là, je veux dire quand l'adversaire fait ce qu'il faut pour vous mettre euh, en en défaut, euh, bravo à lui. Mais quand euh, quand euh, ça vient un peu de de vous et il y a eu des pertes de balles qui ont conduit à, à, à des actions. Euh, parisienne, hein, des pertes de balles dans, dans vos 30 mètres, c'est, c'est quand même assez dangereux, et donc effectivement il y a, il y a toujours ces, ces petits ces petits trucs-là à, à, à gommer après, ben ça fait partie aussi du euh, c'est un peu le, la contrepartie hein, du fait de, de vouloir jouer, de vouloir relancer, trouver des, des sorties de balles de, de derrière, c'est de temps en temps, ben bah, ça vous fait prendre un risque euh, qui qui se retourne un peu contre vous, mais euh, mais globalement la balance est plutôt positive quoi sur sur l'ensemble, ça, ça vous permet de 70 ou 80 du temps de d'avoir des, des bonnes sorties de balles, c'est, ça, reste, ça reste gagnant quoi, comme, comme formule.
0: Non, merci Benoît. Euh, pour euh, repasser euh, sur du positif, euh, on a Anne qui, qui se félicite du réalisme, on en a parlé, euh, du réalisme au cerveau sur ce match, euh, mais elle se projette un petit peu et se demande si la GIA va arriver à poursuivre sa série à, après la trêve. Ça peut éventuellement couper un peu cette dynamique.
1: Ah ben, c'est sûr qu'ils vont attaquer par un, un grand match euh, sur la pelouse de Caen qui est, qui est... Très en difficulté en ce moment avec 6 matchs sans, sans victoire. Euh, donc, ben à voir. Hein. On espère il y tous. qu'il risque d'être remonté. Euh, oui, on sait aura, c'est, c'est Jean-Marc Ferrand le, leur coach euh, désormais. Il y aura un contexte particulier. et On aura l'occasion d'en, d'en reparler d'ici là. Mais euh, oui, maintenant le plus dur c'est, c'est toujours de confirmer. La GIA J.A. sera d'autant plus attendue maintenant du coup sur euh, sur chacun de ces, ces rendez-vous. Mais pour l'instant, euh, voilà, il n'y a rien qui laisse euh, qui laisse croire au, au contraire. Même si euh, on, on loue un peu là les difficultés sur ce match au PFC, je trouve qu'elles sont pas trop alarmantes non plus. Et justement, la Gia offre une variété pour l'instant intéressante cette saison qui peut la l'amener à à performer sur la durée.
0: Justement, Benoît, on a on a Jean-Pierre qui qui prend un petit peu le contre-pied de de ça. En tout cas, lui, il est pas inquiet. Et, et s'il si a senti les joueurs avec un petit peu moins de jus, bah, il se demande si la trêve va pas faire du bien physiquement pour pour régénérer un peu euh, tout, tous les organismes. Ouais,
2: sans doute. Hein, la, la période, elle était assez exigeante en championnat. Il y a eu un moment donné une semaine à trois matchs. Les, les joueurs ont quand même pas mal enchaîné. Il y a eu de la rotation, mais la GIA quand même joue globalement avec 13, 14 joueurs qui jouent vraiment beaucoup de temps de jeu. Et puis, des 15, 16e qui ont vraiment un, un, un petit peu moins. Donc c'est vrai que ça a pas mal pas mal enchaîné. D'ailleurs il n'y a, a pas de match amical là pendant pendant la, la trêve, contrairement à la précédente, où il y avait besoin de faire jouer de faire prendre du rythme à des recrues de de de, de, de fin de mercato euh, là euh, globalement tout le monde a, est, est plutôt à niveau physiquement donc euh, donc voilà je pense que ça sera plutôt euh, oui se, se régénérer et puis travailler euh, euh, vraiment sur des aspects euh, assez profonds et pas pas forcément en pensant qu'au prochain match et, et ça va être une trêve je pense plutôt bénéfique pour les auxerrois il y a moins d'internationaux aussi hein, à signaler il y a que quatre joueurs qui partent en sélection donc ça permettra d'avoir ben, plus dire, de groupes sous la main en
0: Enchaîne là-dessus, c'est une question de Patrick, il voulait qu'on fasse le point sur les les internationaux. Euh,
2: Donc, euh, oui, il y en a quatre. Il y a Mensa et Owouzou qui sont avec le Ghana. Alors, ça va être compliqué parce que le Ghana a deux matchs amicaux aux États-Unis. Donc, euh, le dernier le mardi soir, euh, heure des États-Unis. Donc, on sera déjà le mercredi euh, dans la nuit côté français. Donc, le temps de revenir, etc. Pour jouer le samedi à 15h à à Caen, ça peut être compliqué. Donc, Mensa sera suspendu à Caen, mais pour Owouzou, faudra voir dans quel état il revient. Et puis, il euh, y a euh, Ravel son avec Madagascar, deux matchs amicaux aussi. Et il y a la Sinayoko Yoko avec, euh, avec le Mali. Donc voilà pour les, les quatre internationaux de, de cette trêve.
0: Je reviens sur la, la question d'avant, Benoît avait parlé des, des 15, 15 et 16e, parmi eux, il y a, il y a Eros, m'a dit et, et Jean-Marie ben, s'interpelle un petit peu de, de ses entrées en jeu avec un faible temps de jeu justement, voire pas, pas d'entrée du tout, et il te demande Florent, est-ce que c'est un problème d'intégration ou, ou est-ce que finalement, vu qu'il oppose au poste des liés, il, il se trouve en concurrence avec des latéraux qui montent haut, enfin, il se demande pourquoi il ne
1: joue pas, pas autant quoi problème d'intégration, je sais pas, je suis pas dans sa peau, mais mais on peut apercevoir un petit peu ce qui pourrait s'apparenter un petit flop de Mercato, je sais pas, j'espère pas, hein, bien sûr, mais euh, c'est vrai que là, ce qui était euh, criant, c'est que sur ce match au PFC, Christophe Pellissier euh, ne le fait pas entrer et... Et au moment où, par exemple, il, il fait souffler, il... il préfère faire monter même ça dans le cran au poste des gauche qui pourrait être celui et Madi plutôt que de lancer... Et dit lui-même, donc euh, ouais, c'est pas très en, en encourageant les, les signaux envoyés. Après, il reste évidemment du temps. On va pas dire que et on se m'a dit euh, ne jouera plus avec la giga. Je pense pas que ce soit le cas. Il faut voir. Il y a cette trêve qui peut aussi lui, lui faire du bien, continuer à s'acclimater. Ça n'a pas été évident pour lui au début parce qu'il a eu une blessure au dos. Dès son arrivée, il a été gêné par ça, peut-être que ça a freiné un peu son intégration. Est-ce qu'il
0: peut s'en ressentir encore un petit peu de, de cette blessure euh, et ouais, finalement il ne soit pas à
1: 100% de ses capacités aussi Après, c'est peut-être pas évident, quoi, comme c'est au dos, je ne sais pas, c'est des blessures un peu qui traînent. Mais euh, à voir en tout cas euh, comment ça évolue pour lui. On espère qu'il pourra grignoter un peu plus de temps de jeu sur les prochaines semaines.
0: Eh ben c'est tout ce qu'on peut lui, lui souhaiter et pour rester de, du côté de l'infirmerie euh, et peut-être un retour qui ferait pas forcément du bien à Eros Madi en termes de temps de jeu. Euh, si Jean, Jean-Marie nous demande Benoît si on a des nouvelles de Doucement camara et est-ce que un retour après la trêve Internationale est envisageable.
2: Oui, oui, c'est, c'est, c'est l'idée. Hein. Euh, il a repris l'entraînement collectif progressivement, en participant de plus en plus. Il faisait pas tout. À, à certains moments, il était encore un peu ménagé. Et aujourd'hui, euh, il est quasiment euh, revenu à 100 Donc maintenant, ce qui lui manque, c'est du rythme de match. Donc, euh, mais pour euh, pour la, pour la trêve, euh, le retour après la trêve internationale, euh, oui, sauf rechute, il sera il sera opérationnel. Donc, ça fera un élément offensif de plus. On a très peu vu. Hein. Il a fait la première journée, mais alors quelle première journée avec un doublé. Donc effectivement, quand même euh, sur le voilà, c'est c'est, c'est un renfort euh, sur le plan offensif euh, sur lequel la GIA va pouvoir compter.
0: Eh ben merci à, à tous les deux. Et avant de clôturer euh, ces questions, euh, ouais, un petit message pour Anthony. On a bien reçu votre votre message, vos messages, mais euh, mais si vous voulez passer un petit peu dans le débat déjà, il faut poser des questions, Anthony. Voilà. Euh, c'est maintenant l'heure pour moi de vous dévoiler le nom du vainqueur des deux places pour agir à Dunkerque. Et j'adresse toutes mes félicitations à Thibaut Gaillard. Euh, voilà, félicitations à, à toi, à vous Thibaut, pardon. Euh, vous allez pouvoir assister à, à ce prochain match à domicile. Je vous remercie tous les deux d'avoir animé ce débat. Cet épisode est terminé. N'hésitez pas à réagir sur nos réseaux sociaux. Bonne semaine à toutes et à tous. Et à très vite pour de nouvelles aventures. Merci messieurs. À bientôt. Salut à tous, ciao.